0: Het eind van het jaar is een ideaal moment om even stil te staan en te reflecteren, maar ook om vooruit te kijken. In deze laatste aflevering van 2020 maken we de balans op van de podcastwereld. Zijn podcasts hier stilaan de puberjaren ontgroeid? Hebben bedrijven het relatief nieuwe medium ondertussen volledig omarmd? En wat brengt de toekomst? Ik ben Mij van Wallachem en dit is Luistervink, je wekelijkse gids over podcasts en audio on demand voor jouw marketing, content en communicatie. 2020. We zijn er geraakt, we zitten aan het eind. Er waren niet veel zekerheden, maar wat wel zeker is, is dat Lennart Schoors hier weer tegenover mij in de studio staat.
1: Ik ben een certitude dan. Ja. ja,
0: absoluut. En Lennart, het lijkt wel alsof elk jaar tot nu toe, het is al een paar jaar aan de gang, wordt uitgeroepen als het jaar dat podcasts volledig zullen doorbreken, ook in 2020. Dus dan zijn er toch nog een paar zekerheden. Hè?
1: Ja. ja, of je het de grote doorbraak kan noemen, hangt er natuurlijk vanaf, hoe je het bekijkt natuurlijk. Maar uh, podcasts, ja, die zitten ontegensprekelijk wel in de lift. Waarschijnlijk gaan we dit jaar nog de kaap van uh, 2 miljoen podcasts overschrijden. Dat is dus 2 miljoen podcasts die je kan, uh, waarop je kan abonneren. Hele en goed. het publiek uh, groeit ook gestaag verder. En het is dan ook echt een, een miljoenenbusiness geworden. Vooralsnog vooral in de Engelstalige landen. Maar ook hier heeft uh, elk journalistiek medium ondertussen meerdere podcasts. En ook bedrijven en het onderwijs hebben de weg ondertussen gevonden.
0: Hè? ja. Ja, is heel wat voer voor een gesprek, hè. dus uh, nodigen we vandaag eens iemand uit die daar graag over praat. Even graag, of misschien zelfs nog liever dan wijzelf, podcastmaker Eva Moeraert. Misschien hebben mensen je naam wel al eens gehoord, Eva, maar kan je jezelf toch nog eens even voorstellen...
2: All Ik ben Eva Moeraert en uh, ik, heb, uh, ik, ik, ik heb twee jobs. <laughs> ik geef les op Artevelde Hogeschool. Daar ben ik sinds kort coördinator van een postgraduaat podcasting, maar ik geef ook nog les in de opleiding journalistiek. En ik ben daarnaast ook uh, onafhankelijk uh, podcastmaker, audio storyteller.
0: Ja, podcasts bestaan ondertussen een jaar of vijftien en het is gegaan van een, een obscuur medium tot veel meer ingeburgerd. Hoe heb jij die evolutie ervaren?
2: Ja, ik ben eigenlijk een radiomaker van opleiding. Hè. En dan moet je weten, op de radio mochten we alsmaar minder reportage maken. En alle documentaireprogramma's waren al lang afgeschaft. Dus we waren allemaal een beetje gefrustreerd op dat vlak eigenlijk. <laughs> en toen opeens was daar de podcast en dacht ik... Dit is het, hè. dit is mijn kans om weer echt creatieve stukken te maken. Dus voor mij was dat een geschenk uit de hemel eigenlijk. Dat was echt, op de, op de juiste moment kwam dat dan. En ben ik daar stilletjes mee beginnen experimenteren. En zie nu, nu, nu kan ik daar allez, bijna van leven eigenlijk, ja. van podcasts. Dus dat is geweldig, ja.
0: En die podcasts, zijn die dan ook bij het brede publiek al bekend volgens jou? Worden ze serieus genomen? Of krijg je soms nog vragen en fronsende blikken
2: als je zegt dat je podcast maakt? Uh, niet meer. Sinds, sinds een jaar, sinds twee jaar niet meer. Hè, vroeger moest je constant uitleggen wat is een podcast is. Nu vraagt iedereen mij, Eva, welke podcast moet ik luisteren? Dus ik merk een enorme evolutie. Jong en oud kent nu wel het medium podcast. Dus uh, er, de, 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 de laatste twee jaar is er een enorme evolutie toch geweest. Ja, ja. ja.
1: ja en elk journalistiek medium heeft ondertussen podcast en, en bedrijven, organisaties. Uh, ja, die, die vraag naar podcast die is er wel. Van waar die, die motivatie, van waar die vraag van die bedrijven en organisaties?
2: Ik denk dat ze vaak denken dat het goedkoper is dan een video maken. He, vroeger moest alles video zijn maar nu is er opeens in een podcast uh, dus ik denk dat veel mensen ook zeggen iedereen heeft nu een podcast dus wij moeten ook mee op de hype uh, mensen die zeggen we gaan geen event organiseren maar een podcast maken ik weet niet of dat allemaal goede redenen zijn he, om, om een podcast te beginnen maar daar voel ik wel heel veel de, de motivatie van de bedrijven die, die bij mij soms terechtkomen he. en
0: wat is dan wel de juiste motivatie volgens jou om een podcast te starten als bedrijf?
2: Volgens mij is het de juiste motivatie om, om je publiek iets extra te bieden om dat publiek nog dieper te laten ingaan op een thema, om misschien een beetje publiek te verbreden, om je merk gewoon een ander cachet te geven bij een bepaald publiek. Ik denk dat dat interessant is mm -hmm. uh, om, om dan een podcast te maken. Maar als, als je echt reclame wil gaan maken voor een product of zo, denk ik dat het niet werkt. Dat de luisteraars... Allee, ik als luisteraar pik dat toch niet. Ja. Ik wil echt een podcast die aangenaam is om naar te luisteren, waar dat ik iets van leer, maar die niet noodzakelijk uh, de hele tijd zegt voor welk merk het is of zoiets. Ja. Uh. Um, dus ik denk ja, dat dat de motivatie moet zijn.
0: Dus er zit daar ergens nog een discrepantie tussen wat de bedrijven willen en wat het, eigenlijk het publiek op zet te wachten. Hè?
2: Ja, dat vind ik ook wel. Ja. Um, daar gaan ze nog in moeten groeien, die bedrijven. Maar dat komt wel. Hè. Het is wel aan het komen. Maar gevoeld, zo'n gesprekken met, met brands, met, met bedrijven over podcasts, die lopen niet altijd makkelijk. Hè. Ja. En ik vind dat zelf, als ik dat mag zeggen als maker, niet altijd makkelijk om daarvoor te werken. Ik zal daar ook niet altijd voor kiezen. Ja.
0: Meer podcasts, meer vraag naar podcasts, wil ook zeggen meer vraag naar makers, dus nood aan opleiding. Was dat de motivatie om het postgraduaat te starten op
2: Artevelde? Absoluut. Mijn mailbox speelt uit van de mensen die mij vragen... Eva, ik wil een podcast maken. Kan jij mij dat leren? Wil degene een keer een koffie met mij gaan drinken? En ik kan dat natuurlijk niet tijdens een uurtje met een koffie uitleggen. Dus die vraag kwam er heel veel. Zowel van bedrijven, van wat moeten wij hebben om een podcast te beginnen? Wie kan die maken voor ons? En helemaal in het begin was dat op mijn een hand te tellen. Hè? Kende ik vijf onafhankelijke podcastmakers. Dus ja, wij voelden heel hard die vraag. En daarom hebben wij bij Achtervelden gedacht... Ja, laten we het eens Laten we eens kijken of er mensen genoeg zijn die zo'n opleiding willen volgen. En we hebben eerst Potlab uitgeprobeerd. En dat was eigenlijk onze eerste grote test. En daar voelden wij, ah ja, mensen komen van alle kanten. Ja. Um, en nu merken we dat ook in dat postgraduaat. Daar zitten een aantal journalisten, daar zitten een aantal communicatiemensen. Maar evengoed mensen van natuurpunt, uit de sociale sector, pas afgestudeerden. Allee, er zit daar van alles. Um, dus je voelt dat er wel nood is aan een degelijke opleiding. Zowel technisch als inhoudelijk eigenlijk,
0: ja, en je zegt er waren een, een handvol mensen initieel die ermee bezig waren. Nu lijkt het wel dat de podcasters als poddenstoelen uit de grond schieten. Ja. Het is een beetje zoals vijftien jaar geleden zo. Iedereen maakte websites, al dan niet kwalitatief. En we zitten ook een beetje zo in die situatie. Hoe kan je dat eigenlijk dan herkennen? Hoe um, zorg je dat je bij de juiste mensen terechtkomt om jouw podcast te maken?
2: Ja, dat is een goede vraag, hè? want ik zie, ik zie het ook gebeuren. Iedereen is opeens podcastmaker. Um, ja, ik denk dat je naar de portfolios moet gaan kijken en gaan luisteren wat, wat die mensen al gemaakt hebben. Zo zou ik te werk gaan, toch? Even zien hoe dat, dat klinkt. En ook, ik denk dat als ik het zo zie, er zijn nu een aantal podcast podcast-productiehuisjes op de markt. Iedereen heeft een beetje zijn eigen stijlen, zijn eigen soorten, merken waar die voor willen werken, denk ik. Ja. En dat is fijn natuurlijk, hè? want zoals dat ik al zei, ik ga zelf met mijn productiehuisje niet voor elk brand werken. En ik kan het dan doorgeven aan andere mensen. Dus je moet een beetje ja, het productiehuis zoeken waar jij bij past of zo, denk ik ook wel. Ja. ja.
1: Ja, je spreekt van uh, het portfolio dat je naar moet kijken. Wat maakt voor jou dan echt een goede podcast...
2: Dat is heel persoonlijk, hè? maar voor mij ik vind een podcast die goed geproduceerd is die goed klinkt, waar dat de opnames van goed zijn, dat de montage strak zit dat er een mooie soundtrack is dat, ja, ik, euh, ik word daar heel gelukkig van, <laughs> van zulke podcast. Um, maar je kunt de mooiste podcast van de wereld maken maar als je hem niet in de markt kunt zetten dan gaat er niemand naar luisteren, want dan verdrink je in al die andere podcasts. Ja. Dus zo voelde? en dat vind ik dan weer interessant, dat je marketing minstens zo belangrijk is als je podcast zelf we hebben het
0: er ook over gehad in een van de afleveringen over de secundaire content, dat je podcast meer is dan die mp3 die je online zet. En dat is natuurlijk ja, een heel belangrijk deel van een publiek bereiken. Hè. Ja.
2: Want zomaar een publiek bereiken is, is niet evident. Klopt. Ik merk dat zelf hè, uit ervaring. Ik heb nu een podcast gemaakt voor een kleinere VZW, Breinwijzer, maak daar is een mm -hmm. Studio Brein podcast voor. Dat is al heel wat moeilijker om hoge cijfers te halen. Allee, wat, wat ik vind dat het meeste werkt, is in de media geraken een keer met je podcast. Ja. Een keer een recensie hier of daar. Maar ja, dat is natuurlijk geen pleidooi dat iedereen de journalisten moet gaan stalken met zijn podcast natuurlijk. Hè. Dat kan ook geen doel op zich zijn om in de gazette te geraken bij uw podcast. Ja. Maar en hoe meer niche dat jouw publiek is van jouw podcast, hoe makkelijker dat het mij lijkt om dat te doen. Mm -hmm. ja.
0: Als je spreekt over een, een publiek bereiken, je hebt, voor video heb je YouTube, voor podcast, er zijn heel wat dingen die dat proberen te zijn, maar voorlopig is dat er nog niet. Maar hoe vind je dan als luisteraar net de podcast die voor jou
2: is? Ja, mond-aan-mond -mond reclame zeker. Allee, zo werkt het bij veel mensen. Hè? Wat is er een goede podcast? Je ziet mm. mensen daar op Facebook, op Instagram vragen. Uh, mensen die elkaar tips geven. Ik denk dat het zo vooral werkt op dit moment. Wat ik doe is als ik een podcast goed vind. Nu heb ik het over de grote Amerikaanse podcast. Dan ga ik kijken in welk netwerk dat die zitten. Hè? Want die zijn meestal gegroepeerd in, in netwerken. Ah ja, zo, zo ga ik van de mm. ene podcast naar de andere. Zoals je ook op YouTube eigenlijk doet. Hè? Van het ene filmpje naar het andere. En daar moeten we in Vlaanderen denk ik nog harder aan werken. Ik denk dat we goed moeten kijken naar het buitenland. Ja. Naar, naar de Verenigde Staten, naar ja, Scandinavië en zo. Ay, daar zijn ze goed bezig. Zelfs in Nederland zijn ze veel beter bezig dan, dan ons. Hè. In Nederland staan ze al verder. Hè. Ja, daar hebben ze verschillende netwerken en productiehuizen en reclame in de podcast. En ja, als je daar naar kijkt, ik hoop dat dat wel op een of andere manier naar hier overwaait. Dus dat, dat is toch super boeiend op dit moment. Om dat allemaal te mogen ervaren en te zien en daar met mensen over te praten. Dat vind ik zo boeiend.
0: Ja. ja, inderdaad. We gaan nog boeiende tijden tegemoet. Dank je voor het interview,
2: Eva. Dat is graag gedaan, joh.
1: Ja, podcasts worden stilaan volwassen en uh, ja, wie weet lopen er ondertussen wel al kinderen rond die later, als ze groot zijn, podcaster willen worden. <tiedacht> ja,
0: wie weet. En dan kunnen ze ons oudjes komen opvolgen. In onze show notes vind je trouwens meer informatie over Eva en het postgraduaat podcasting aan de Artevelde Hogeschool. Check dus zeker je podcastspeler of onze website natuurlijk, luistervink.link. En heb je onderwerpen die je graag aan bod wil zien komen in de volgende afleveringen? Laat dan zeker van je horen. Dit was de laatste Luistervink van het jaar en nu gaan we er een paar weekjes tussenuit om zelf wat meer podcasts te luisteren. Fijne feesten, maak het alsnog gezellig en je hoort ons volgend jaar weer. Tot dan!
1: Luistervink is een productie van Playbird. Wij helpen je bedrijf op weg in deze nieuwe wereld. Playbird.co Wij laten jouw verhaal weer klinken.